0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist und dir wieder Inspirationen holen möchtest für ein bewusstes Leben, eine bewusste Lebensgestaltung. Heute möchte ich dir ein ganz wirkungsvolles Konzept vorstellen. Wir beschäftigen uns mit deinem inneren Kind. Du erfährst, was dein inneres Kind überhaupt ist oder wer dein inneres Kind überhaupt ist wie dir dieses innere Kind helfen kann, im hier und jetzt ein Leben zu gestalten, das du gestalten möchtest. Du erfährst die Gründe, warum das eben nicht so leicht ist und was das mit deinem inneren Kind zu tun hat. Und du bekommst am Schluss eine Meditation, eine Intervention, die dich mit deinem inneren Kind vertraut macht. Du Schritte zugehen kannst auf dein inneres Kind, um die Kraft deines inneren Kindes zu nutzen, dein Leben im Hier und Jetzt zu gestalten. Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, weil es so wichtig ist, das eigene innere Kind zu kennen und freue mich jetzt, dieses Wissen und diese Inspirationen mit dir zu teilen. Los geht's! So, da sind wir wieder. Es ist wieder Zeit für dich. Ich möchte dich kurz am Anfang heute darauf aufmerksam machen, dass, wenn du das hier hörst, du bereits so viele Schritte in deinem, deiner bewussten Lebensgestaltung gegangen bist, dass du dir die Zeit gönnst, dir das anzuhören und dich mit dir zu beschäftigen. Schon allein der Titel sagt ja aus, dass es hier um eine Beschäftigung mit dir selber geht und Dazu muss man bereit sein. Das ist so ähnlich, wie wenn du schon bei mir auf der Couch sitzen würdest. Ich sage immer, da ist dann die, der halbe Weg, die halbe Arbeit ist schon getan, weil all die Prozesse, die notwendig sind, um das mal zu tun, um dorthin zu gehen oder jetzt hier, um hier diese Folge zu wählen, das sind schon alles innere Schritte, innere Ja's zu dem Thema, innere Ja's zu dir. Und ich möchte dich nur mal kurz darauf aufmerksam machen, weil es im Alltag so oft untergeht, dass das nicht selbstverständlich ist, bei all den Möglichkeiten, die du hast, deinen Tag zu gestalten, bei all den Möglichkeiten, die du hast, dir was anzuhören, dich vielleicht auch berieseln zu lassen, wählst du jetzt hier das im Bewusstsein, dass das vielleicht eben nicht nur berieseln ist, dass das ein bisschen Nachdenken erfordert, Selbstreflexion erfordert. Und das ist schon viel. Darauf kannst du schon mal bauen, dass du nicht nur dir Veränderung wünschst in deinem Leben oder bewusste Lebensgestaltung wünschst, sondern auch bereit bist, bereits etwas dafür zu tun. Es geht heute um ein Konzept, das ich dir vorstellen möchte, das du vielleicht auch kennst. Es geht um das eigene innere Kind. Ich lasse mich ja immer führen mit meinen Podcast-Themen, was so als nächstes kommen darf, und ich arbeite in der Praxis im Moment ganz viel mit dem Konzept des inneren Kindes. Deshalb ist diese Folge auch für meine Klientinnen und Klienten als Vertiefung gedacht und als Wiederholung. Aber auch wenn du nicht bei mir bist, du brauchst keine Vorkenntnisse. Ich sage dir alles, was du brauchst, damit du dann am Ende mit der Intervention auch etwas anfangen kannst. Lass mich damit anfangen was überhaupt unter diesem Konzept des inneren Kindes zu verstehen ist. In vielen Therapieformen wird mit diesem Konzept gearbeitet. Du musst gar nicht so viel Detailwissen haben. Wichtig für dich ist, dass wenn ich jetzt vom inneren Kind spreche, dein verletztes inneres Kind gemeint ist. Wir kommen auf die Welt, wir werden in unsere Ursprungsfamilie hineingeboren als ein Bündel an Energie und Möglichkeiten an Potenzial, wenn man so möchte. Und dann beginnt unsere Entwicklung und wir bekommen von unseren Eltern ganz viel. Das muss so gewesen sein, weil sonst wärst du nicht groß geworden. Also alles Elementare, alle elementaren Bedürfnisse, die du hattest, wurden erfüllt. Und zwar auf jeden Fall mal auf körperlicher Ebene. Zumindest gut genug, damit du groß werden konntest, damit du überleben konntest. Das bedeutet auch, dass du zumindest ein Mindestmaß an Liebe bekommen hast, an Geborgenheit, an Sicherheit, weil wir wissen, dass ohne dieses Mindestmaß an Liebe, Aufmerksamkeit und Geborgenheit du auch nicht lebensfähig geworden wärst. Das heißt, die Grundvoraussetzungen fürs Großwerden waren in deiner Kindheit gegeben und da. Du hast viele schöne Dinge wahrscheinlich erlebt. Du warst aber in deiner Ursprungsfamilie, egal wie gut oder schlecht es dir gegangen ist, auch Verletzungen ausgesetzt. Deine Bedürfnisse konnten nicht zu 100% erfüllt werden. Und das ist jetzt so, dass das auch gar nicht möglich ist. Wir können aus verschiedensten Gründen als Eltern, wenn du selber ein Elternteil bist, dann weißt du dass Es geht nicht, alle Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen, vor allem auch aus einem Grund, weil wir selber als Kinder ja gar nicht wissen, was wir brauchen. Wir können es oft nicht formulieren, wir können es nicht zeigen und wir spüren es nur subtil, dass wir etwas anderes brauchen würden, als vielleicht im Moment da ist oder wir entbehren. Und dann kommen eben die schönen und die weniger schönen Erfahrungen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Teil des inneren Kindes, das verletzt wurde. Das können jetzt große oder kleinere Dinge sein, Chronische Dinge, du sagst es, und mein Vater war einfach abwesend und der war nicht da für mich, dass sich deine ganze Kindheit begleitet hat oder Situationen. Und immer dann, wenn so eine Verletzung im Kind passiert, das ja absolut ausgeliefert ist den Bedingungen der Ursprungsfamilie, dass sich ja nicht entscheiden kann, bleibe ich da, höre ich mir das an, lasse ich mir das gefallen. Das Kind muss sich die Dinge gefallen lassen, es muss damit klarkommen, es muss zurechtkommen. Was natürlich auch zu einem Ohnmachtsgefühl führen kann. Ich bin hier ausgeliefert. Ich kann hier nicht entscheiden, was ich tue. Ich kann nur reagieren. Und in, so und in diesen Stresssituationen, wo du als Kind mit Dingen konfrontiert warst, wo deine Bedürfnisse nicht erfüllt wurden, oder schlimmer, du verletzt wurdest durch Traumata, das können auch Trauerfälle sein, Schicksalsschläge sein, das kann Streit sein, das kann sein, dass du mit Liebesentzug rechnen musstest, wenn du nicht so warst, wie du hättest sein sollen oder wie es erwartet wurde, dann friert etwas in dem Kind ein. Das heißt, aus diesem Bündel an Energie und Möglichkeiten reduziert sich etwas. Teile davon frieren ein. Das Learning ist im Körper und in der Seele, so wie ich bin, wie ich mich jetzt gerade gezeigt habe, darf ich nicht sein. Und dann sperren wir das weg, wir frieren es ein. Es ist, als würdest du die Erfahrung machen, ich muss es wegtun, weil es ist gefährlich, so zu sein. Es ist, wenn ich so bin, dann muss ich mit Konsequenzen rechnen. Dann werde ich bestraft. Dann bekomme ich das, was ich als elementares Bedürfnis habe, nämlich Liebe und Aufmerksamkeit, Geborgenheit, dann kriege ich das nicht. Und dann beginnt unser Verbiegen, wenn man so will, auch unser Kleinmachen, unser Anpassen und das nennt man Prägung. Und wenn wir vom Konzept des inneren Kindes sprechen, dann ist eben, sind es nicht die schönen Erfahrungen in erster Linie, die wir da behandeln, sondern genau diese Momente des Freeze, wo etwas in uns einfriert oder wir etwas lernen, das eben einen Teil von uns einfriert. Die Indianer sagen, wir lassen, wenn sowas passiert, wenn wir ein Feedback bekommen, wenn wir als kleine Kinder am Flughafen verloren gehen und die Mama oder Papa kommt her und schreit dich an und sagt, wie kannst du denn nur, dann passiert etwas in dir, dann fühlst du dich klein, dann fühlst du dich dumm vielleicht. Ja, wie dumm kann man denn sein, dass man nicht bei Mama und Papa bleibt, wenn eh da überall die anderen Leute sind, zum Beispiel einfach ein, ein Schrecken, natürlich ein Schreckmoment für die Eltern, der dann sich äußert in Worten, die nicht besonders günstig sind und in dir bleibt in diesem Moment, ich bin dumm. Und die Indianer sagen, dann bleiben Seelenteilchen dort, Seelenteilchen von dir, die parken dort. Und das ist so ganz tief in dir dann eingeprägt, ich bin dumm. Ich bin einfach dumm, ich schaffe die Dinge nicht. Und diese Prägung, dieses kleine Kind, vom Konzept her, das hört aber nicht auf, in dir zu leben. Und dann hast du im Erwachsenenleben und später diese Prägungen mit dabei. Und dieses kleine Kind symbolisiert all diese, diesen Schmerz von gestern, all diesen Schmerz deiner Kindheit. Das sind die belastenden Gefühle, die abgespeichert sind. Das sind die negativen Glaubenssätze, die dich im Hier und heute beeinflussen. Sie wirken weiter. Und sie beeinflussen unbewusst oder bewusst deine Entscheidungen, deine Emotionen, deine Gefühle deine Ängste und sie definieren vor allem deine Möglichkeiten, was du für dich für möglich hältst in deinem Leben. Das heißt, sie limitieren dich auch. Von diesem Bündel an Energie und Potenzial, das du ursprünglich warst, wenn du da immer mehr Teile abschneidest, dann bleibt immer weniger übrig. An Lebensenergie, an Kraft, an Überzeugung, an Gestaltungsmöglichkeit. Und diese großen Auswirkungen, die sind spürbar im Hier und Jetzt. Und dann kommt man oft als Erwachsener immer wieder in ähnliche Situationen, kreiert sich diese Bühne der Kindheit immer wieder neu. Denn man geht davon aus, dass dieses Konzept des inneren Kindes, dieses verletzten inneren Kindes, so bis sieben, acht, neun Jahren, ist diese Prägung am stärksten. Und in diesen Jahren erinnern wir gar nicht so bewusst, aber das definiert ein Grundgefühl in unserem Leben. Wie ist die Welt? Wie bin ich in dieser Welt? Wie gehe ich in Beziehung mit dieser Welt, mit Menschen, mit Dingen, mit Herausforderungen? Wie sehr glaube ich denn da an mich? Und dann suchen wir in der Gegenwart nach Möglichkeiten, unser Leben zu verändern. Eigentlich müssen wir dorthin gehen, wo die Ursache ist. Genau dorthin gehen, wo grundgelegt ist, wo diese Seelenteilchen liegen geblieben sind. Es gibt den Spruch, Milton Erickson hat ihn auch immer wieder gesagt, der Begründer der Hypnotherapie, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und hier fängt jetzt die Arbeit an. Das heißt, in der Arbeit mit dem inneren Kind wird angestrebt, dass auf der einen Seite das, was du als positiv erlebt hast in deiner Kindheit, dass man das ins Bewusstsein hebt, weil wenn es dir bewusst ist, dann kannst du es als Ressource nutzbar machen. Also dieses Urvertrauen, das da ist und das, was ich am Anfang gesagt habe, dass viel da gewesen sein muss, was zumindest gut genug war, um dich groß werden zu lassen. Und gut genug war, damit du heute hier sitzen kannst und dir das anhören kannst. Und das ist viel. Das ist viel. Und wenn du dir das bewusst machst, dann kannst du es als Ressource für dich im hier und jetzt nutzbar machen. Mit einem anderen Blick auf deine Kindheit. Es war gut genug um dir viel zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite geht es in dem Konzept ganz stark darum, dass du hier und jetzt als erwachsener Mensch die emotionale Zuwendung, die dir in der Kindheit gefehlt hat oder in gewissen Situationen gefehlt hat, wo du etwas anderes gebraucht hättest, als deine Eltern oder deine Bezugspersonen imstande waren zu geben, dass du dir die eigenständig geben kannst. Und damit kommt Heilung in die ganze Sache. Das heißt, du kannst selber als erwachsener Mensch deine psychischen Verletzungen aus der Kindheit heilen. Und das ist doch eine wirklich gute Nachricht. In diesem Konzept gehen wir davon aus, dass im Gehirn alles gespeichert ist. Das heißt, wir haben all unser Staunen, all unsere Neugierde, all unsere Begeisterungsfähigkeit, all unsere Spontanität, all die Fähigkeit, ganz im Hier und Jetzt zu leben, das wir ja als Kind haben, in uns gespeichert und wir haben alle negativen Erfahrungen, die Verwundbarkeit, die Ängste, die wir hatten als Kinder, vor Verletzungen, vor Zurückweisungen, all das ist und lebt in uns weiter. In einer bewussten inneren Kindarbeit ist das Ziel, dorthin zu spüren, dorthin zu denken und diese alten Dinge aufzulösen. Wenn du wissen möchtest, welche Art von Verletzungen du aus der Kindheit mitgenommen hast, aber auch welche positiven Erfahrungen und Überzeugungen du mitgenommen hast, brauchst du nur in deine Gegenwart schauen. Dein gegenwärtiges Leben ist ein Spiegel dessen, was du als Kind gelernt hast, wer du bist und was du sein kannst. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel, wenn du zum Beispiel mit einem großen Bruder aufgewachsen bist, der ja sehr toll war, gut im Sport war, die Aufmerksamkeit der Eltern bekommen hat, gelobt worden ist dafür und ganz viel Aufmerksamkeit in die Karriere zum Beispiel des großen Bruders geflossen ist, weil der ein besonderes Talent hatte und du selber als kleine Schwester oder kleinerer Bruder das immer wieder gesehen hast, dann hat es vielleicht ein bisschen so angefühlt, als würdest du in dem Schatten dieses großen Bruders groß werden und als würde für dich zu wenig überbleiben oder als wäre im Vergleich zu deinem großen Bruder das, was du kannst, nichts. Und dann hast du vielleicht gelernt, egal was ich mache, egal wie ich mich anstrenge, es hilft eh nichts, weil es ist eh immer jemand da, der es noch besser kann und der dann belohnt wird. Und ich gehe eigentlich unter. Und dann kann es sein, dass du groß wirst und immer wieder dir die Erfahrung holst, dass du eigentlich was tust und viel machst und dich bemühst. Und du kriegst aber nicht das, was du dir eigentlich wünschst. Und du siehst, dass andere es bekommen. Wenn du aus diesem Radl aussteigen möchtest, dann ist der erste wichtige Schritt für dich zu sagen, ich bin kein Kind mehr. Und ich lebe nicht mehr im Schatten meines großen Bruders. Ich bin jetzt frei. Ich habe jetzt vor kurzem mit einer Klientin gearbeitet, auch mit der Intervention, die ich dir jetzt gleich vorstellen werde. Bei ihr war es so, sie war ein Einzelkind, sie hat viel Aufmerksamkeit bekommen von ihren Eltern, und es war so, dass wenn sie mit etwas nicht klargekommen ist, wenn sie nicht zurechtgekommen ist mit der Hausübung oder mit irgendwelchen Aufgaben, dann hat die Mama das übernommen. Die Mama hat ihre Aufgaben geschrieben, hat mit den Lehrern telefoniert, wenn es ein Problem gab, hat sich auch eingemischt, wenn es mit den Freundinnen eine schwierige Situation war. Und jetzt hat meine Klientin in der Kindheit gelernt, dieses das innere Kind, ich kann Probleme nicht alleine lösen. Ich bin auf Hilfe von außen angewiesen. Und dann ist es von den Eltern jetzt ja kein Trauma, aber etwas friert trotzdem ein, weil es sich in dieser Klientin nicht entwickeln konnte. Dieses Vertrauen in sich selbst, ich kann Wege finden. Sie hatte so das Gefühl, sie wird auf eine Schiene gestellt, dort kann sie dann gehen, da kann sie gute Noten haben und da, kann sie, da weiß sie, was zu tun ist. Aber wenn sie irgendwo ansteht, dann muss sie nicht überlegen, wie geht es jetzt weiter. Weil sofort, wenn sie irgendwo angestanden ist, jemand gekommen ist und sie wieder in die richtige Richtung gedreht hat und da konnte sie dann wieder weitergehen. Und jetzt ist sie Führungskraft und sie merkt, dass sie unbewusst auf Hilfe von außen wartet. Es gibt schwierige Situationen, es ist die Corona-Zeit, man muss Entscheidungen treffen und sie wartet, dass Entscheidungen ihr abgenommen werden, was aber jetzt nicht passiert und was tut sie dann? Sie trifft keine Entscheidungen und arbeitet für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil sie übernommen hat, eigentlich kann man auch den anderen nichts zutrauen. Sie hat einen Teil ihrer Mama übernommen und zum Teil ist sie ihr eigenes inneres Kind geblieben. Und dann wird die ganze Sache ziemlich komplex. Jetzt könnte ich natürlich stundenlang an ihrem Führungskonzept arbeiten und könnte ihr Wissen vermitteln, wie man führt, wie man delegieren muss, wie man wirklich in die Verantwortung geht, könnte ihr das alles kognitiv erklären. Aber in ihr ist Grundgelegt, Hilfe kommt von außen. Deshalb wird all dieses Wissen nicht auf fruchtbaren Boden fallen und in diesen und ähnlichen Fällen ist die Kindarbeit, diese Rückschau in die Vergangenheit extrem hilfreich. Sagen, ich gehe jetzt dorthin, wo wirklich die Ursache ist dafür und kann es lösen und dann kann ich es nicht nur auf der Bühne lösen, wo es sich zeigt, nämlich als Führungskraft, sondern generell in meinem Leben, weil ganz oft zeigt sich es nicht nur in einem Bereich des Lebens, sondern in mehreren Bereichen. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass unabhängig von der individuellen Geschichte jedes Einzelnen, wir fast alle gelernt haben, in unserer Kindheit, wir müssen etwas für Liebe tun. Wir müssen uns Liebe verdienen. Liebe ist nicht einfach so da, sondern Liebe ist an Bedingungen geknüpft. Was ich auch oft erlebe, ist, dass man als Kind gelernt hat, nicht nur einzufrieren, sondern sich unsichtbar zu machen. Eine Bewältigungsstrategie, und das möchte ich auch noch sagen, dieses Einfrieren ist etwas sehr Sinnvolles. Es funktioniert in deiner Kindheit, wenn du das abspaltest von dir, wenn du sagst, das so darf ich nicht sein, dann ist das ja mal was Kluges, weil du in deiner Ursprungsfamilie, in dem Umfeld, in dem du aufwachst, tatsächlich besser zurechtkommst. Es gibt dann nicht mehr die Probleme. Und die Loyalität der Kinder ist unendlich. Die Loyalität des Kindes gegenüber dem Erwachsenensystem ist unendlich. Kinder übernehmen... Bis zur Selbstaufgabe, bis in die Krankheit, bis in Symptomträger, die die ja auffällig werden. Alles, was notwendig ist und in ihrer Welt möglich ist, um die Eltern glücklich zu machen, weil sie ja davon abhängig sind, weil sie dann wieder Liebe und Geborgenheit bekommen. Ein letztes Beispiel gebe ich dir noch, wenn du als Kind lernst, in so einer Familie, dass es einen Choleriker gibt oder eine Cholerikerin. Ich hatte gestern eine Klientin, die gesagt hat, naja, man hat einfach nie gewusst, wann der Papa explodiert und er war einfach grundsätzlich in schlechter Laune. Er war gestresst in der Arbeit, ist heimgekommen und da gibt es einfach diese Antennen als Kind. Wie WLAN sind wir als Kinder verbunden mit den Eltern und spüren, was gerade bei den Eltern los ist. Und sie hat dann gesagt, Wenn's dann, wenn der Papa nach Hause gekommen ist und sie hat gespürt, dass er schlecht drauf ist, was sehr oft der Fall war, hat sie sich unsichtbar gemacht. Und wenn sie sich nicht in ihr Zimmer zurückziehen konnte, weil sie damals noch zu klein war oder sie hat mit dem Bruder ein Zimmer geteilt, dann hat sie gelernt, sich auch in der Küche, im Wohnzimmer unsichtbar zu machen. Und sie hat zum Beispiel jetzt das Thema in ihrer Erwachsenenwelt, dass sie nicht dann in Erscheinung treten kann, so wie sie möchte und sich das wünscht, wenn sie das will, wenn es auch notwendig ist, sondern sie hat Angst davor, in Erscheinung zu treten. Diese Angst, in Erscheinung zu treten, führt dazu, dass sie, wenn sie dann einen Vortrag halten muss oder ein kurzes Update geben muss, dass sie dann nicht besonders kompetent rüberkommt, weil sie es ja nicht will, weil in ihr extremer Stress entsteht. Jetzt bekommt sie immer wieder das Feedback, sie kann das nicht und bestätigt damit ihre Erfahrung, es ist besser, unsichtbar zu bleiben. Du kannst dir vorstellen, dass das für die Karriere nicht gerade förderlich ist. Unbewusst läuft so, dass sie hinausgeht und jedem zeigt, wie unwichtig und wie unsichtbar sie ist. Sie holt es immer wieder ab und verstärkt damit. Zusammengefasst kann man sagen, dass wenn wir diese Arbeit nicht machen, uns mit unserer eigenen Kindheit auseinandersetzen, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir die Dramen, auch die schönen Dinge, aber auch die Dramen der Kindheit nicht transformieren, automatisch und von alleine, sondern nur transferieren von der Kindheit immer weiter, weiter, auch ins Erwachsenenleben. Es gibt den Spruch, hurt people, hurt people, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und Sehnsucht im Erwachsenenleben entsteht durch etwas, das in der Kindheit gefehlt hat. In der Sehnsucht steckt die Sucht drinnen, das heißt, alle Suchtthemen entstehen durch eine Sehnsucht, durch eine Suche, dass du als Kind etwas gesucht hast, was du nicht gefunden hast. Und als Erwachsener versuchst du, dieses Loch zu stopfen, indem du ja eben irgendwas hineinstopfst in dich. Dieses Loch ist aber ein Loch ohne Boden. Das heißt, nichts, was du hineinstopfst, wird jemals den gewünschten Effekt der Sättigung in dir herbeiführen. Dich Nathan hat sich auch ganz intensiv mit der Heilung des inneren Kindes beschäftigt. Er sagt schön, wir haben nicht nur ein verwundertes Kind in uns, sondern auch Glück und gute Erinnerungen. Und er sagt, in uns brennt eine Lampe der Achtsamkeit, die wir jederzeit entzünden können. Und das Öl für diese Achtsamkeit ist unser Atem. Mit unserem Atem können wir die Lampe der Achtsamkeit entzünden und damit das Licht, die Dunkelheit erhellen lassen. Das ist im Grunde schön zusammengefasst, was dann in der therapeutischen Arbeit passiert. Das Ziel ist, eine liebevolle innere Verbindung zwischen diesem inneren Kind und einem wohlgesonnenen, liebenden Erwachsenen herzustellen. Der Person, die du jetzt bist. Das gibt dir die Aussicht, dass wenn du diese Verbindung wiederherstellst, wenn du dieses Kind, das irgendwo vielleicht immer noch wartet, dass es endlich gesehen wird, dass es endlich gehört wird, dass es endlich so angenommen wird, wie es ist, mit all seinen Facetten, wenn du in Kontakt gehst als Erwachsener mit diesem Kind, dass du dann dein Leben anders wahrnehmen kannst, dass Verbundenheit möglich ist. So, ich glaube, ich habe das jetzt genug erklärt, zumindest hinreichend dafür, dass du jetzt dein eigenes inneres Kind kennenlernst, falls du es noch nicht kennst, oder ihm wieder begegnest. Man kann diese Übung nicht nur einmal machen, sondern mit all den Themen, die du hast, immer und immer wieder. Diese Reintegration des inneren Kindes in dein Leben als Ressource ist ein Prozess, den du jederzeit zur Heilung deiner aktuellen Themen und Probleme verwenden kannst. Wir starten jetzt gleich mit der Intervention. Wenn dich diese Arbeit näher interessiert, wenn du tiefer eintauchen möchtest, dann kannst du mich natürlich auch gerne kontaktieren, können dann gemeinsam an diesen Themen arbeiten. Wenn du noch ein bisschen Zeit hast und bis Sommer warten kannst, in meinem Selbstliebekurs geht es natürlich auch um dieses innere Kind. Da werden wir noch einmal tiefer einsteigen in das Ganze und in einen größeren Prozess einbetten. Ja, also das hier nur als Hinweis. Jetzt bitte ich dich, dass du dir einen Platz suchst, an dem du verweilen kannst. Setze oder lege dich hin. Du solltest die Augen schließen können. Schön ist es, wenn du dir eine Umgebung schaffst, in der du ungestört sein kannst. Und dann bitte ich dich, dass du die Augen schließt, deine Position findest, hineinspürst, wie du gut sitzen kannst wie du gut verweilen kannst. Und jetzt bitte ich dich, dass du dir ein Thema für dich herausnimmst, das dir aktuell in deinem Leben Probleme bereitet. Ein Thema, bei dem du spürst und merkst, da fällt es mir schwer, so sein zu können, wie ich gerne wäre. Ich komme da immer wieder an einen Punkt an dem ich mich verstecken möchte oder nicht so reagieren kann, wie ich gerne reagieren würde. Das ist egal, ob es die Partnerschaft ist oder Umgang mit dir selber, irgendwelche destruktiven Gewohnheiten, die du gerne ändern würdest und es irgendwie nicht schaffst. Bitte jetzt nicht die ganz großen Kaliber, aber etwas, was dich stört im Alltag, du sagst, es macht mich eigentlich traurig oder wütend auf mich selbst, kann ich nicht so sein, wie ich, wie ich gerne wäre, das macht mir Stress und das möchte ich gerne lösen, da möchte ich mal genauer hinschauen. Und dich bitte jetzt konkret an eine Situation erinnerst, in der das so war. Du nicht anders konntest, als so tun wie du immer tust, obwohl du es gerne anders gemacht hättest. Obwohl du auch weißt, dass es anders gescheiter wäre. Und irgendwie zwingt es dich aber hinein in dieses Verhalten. Versetz dich hinein und spür bitte, wie es anfühlt, dann in diesem Muster zu sein. Körperlich zeigt sich jeder Stress. Wie zeigt sich es bei dir? Oft ist es als Knoten oder Druck spürbar im Brustbereich, im Hals. Vielleicht hast du das Gefühl, dass es dich runterzieht oder sich etwas Schweres auf die Schultern legt. Vielleicht wirst du aufgeregt innerlich und es beginnt alles in dir zu kochen. Vielleicht ist es so, als würdest du innerlich irgendwie zusammenfallen. Bitte finde Kriterien, wie es für dich ist. Und dann lass dich mit diesem Gefühl mitnehmen in deine Vergangenheit. Stell dir vor, dass hinter dir deine Vergangenheit ist, als Weg, den du schon gegangen bist. Und lass dich mitnehmen. Schuh, nach hinten. In deine Kindheit, mit diesem Gefühl. In das Haus deiner Kindheit, in die Wohnung deiner Kindheit, in dein Zimmer. Lande in deinem Zimmer als Kind, sechs, sieben, achtjähriges Kind, neunjähriges Kind, Volksschulzeit, mit diesem Gefühl und stell dir vor, wie du dort landest und aus deinem Fenster schaust, dem Fenster deiner Kindheit, aus deinem Zimmer. Genau das siehst, was man damals gesehen hat, wenn man aus deinem Fenster geschaut hat, sich diese Kulisse deiner Kindheit vor dir zeigt Du mit diesem Gefühl da sitzt als Kind. Richtig reinschlüpfst in dieses Kind. Deine Fußsohlen, deine Füße klein. Deine Hände klein. Dein Körper noch, ein Kinderkörper. Deine Seele, eine Kinderseele. Vielleicht sitzt du auf deinem Schreibtisch, auf deinem Bett, oder stehst da und schaust und hast dieses Gefühl. Vielleicht erinnerst du dich an die Situation, die vorher gerade war, wo du dann ins Zimmer gegangen bist. Vielleicht gab es Streit, vielleicht gab es wieder eine Erfahrung. Hör mal hin, wo deine Eltern, Bezugspersonen, Menschen sind, ob wer da ist, ob es laut ist oder leise, ob geschrien wird oder wie die Atmosphäre hier ist. Und mit diesem Gefühl hinspürst, nach welchen Regeln läuft's hier? Was hat dieses Gefühl ausgelöst? Wirst du hier nicht gesehen oder überfordert? Wirst du hier nur für Leistung belohnt und hast gerade nicht geleistet? Warst du schlimm? Wurdest du bestraft? Was ist passiert? Welche Regeln hast du übertreten, dass du dich so fühlst? Was hast du getan? Etwas in dir das Feedback bekommen hat, das ist nicht gut. Warst du einfach nur da? Hast du was gesagt oder nichts gesagt, etwas Verbotenes getan? Was ist hier verboten? Wofür wirst du hier bestraft? Wie darfst du nicht sein? Was hast du als Feedback bekommen? Bist du zu laut, zu lebendig, zu kompliziert? Vielleicht ganz anders, nur mal hinspürst, wie es ist, hier Kind zu sein und sich hier so zu fühlen und dich schlecht zu fühlen. Die Atmosphäre spürst und für dich jetzt spürst, an wen du dich hier wenden kannst in dieser Situation. Wie gehst du damit um? Bist du auf dich gestellt? Ist Hilfe da? Wohin flüchtest du dich? Welche Schlüsse ziehst du aus der Situation, aus diesem Gefühl? Und wenn die Wände sprechen könnten in diesem Zimmer, was würden diese Wände erzählen können, wie du hier behandelt wirst, ob dieses Gefühl auslöst, Druck, Erwartungshaltung, kein Platz für dich, keine Zeit, Sorgen, was beeinflusst dich hier? Dieses Bündel an Energie, das du ursprünglich bist und Potenzial, nicht mehr zu zeigen. Dein Licht zu dimmen, dich klein zu machen, hilflos zu fühlen, ausgeliefert, vielleicht bei dir jetzt ganz anders. Und jetzt hineinspürst, was du hier gebraucht hättest. Was brauchst du in der Situation? Was wünschst du dir als Kind? Welches Bedürfnis wird hier nicht beantwortet? Wonach hast du hier Sehnsucht? Was würde dir hier helfen? Was würde dir Vertrauen geben? Wie würdest du Liebe spüren können und Geborgenheit? Welche Art von Aufmerksamkeit würdest du dir jetzt hier wünschen? Und spür mal, was du gerade hier als Kind vermisst, was nicht da ist. Und trau dich dahin zu spüren. Trau dich, das zu formulieren, für dich und ins Bewusstsein zu bringen. Und jetzt mach bitte einen Schritt aus diesem Kind heraus. Du wechselst die Perspektive. Du ziehst dich selber raus, so dass du jetzt als erwachsene Frau, als erwachsener Mann auf dieses Kind schauen kannst. Und dann ziehst du dich für einen Moment zurück aus dieser Situation, Du siehst das Zimmer, du siehst das Mädchen oder den Buben sitzen oder stehen, du siehst das Haus, du gehst immer weiter zurück, du siehst den Wohnort, die Gemeinde, du siehst dich noch weiter zurück und gehst in der Zeit ins Hier und Jetzt. wo du ja da jetzt gerade sitzt, als erwachsene Person. Lass die Eindrücke für dich kurz wirken. Dieses Kind ist dort und dieses Kind ist bedürftig und braucht etwas. Sammle dich hier als erwachsener Mensch mit all deinen Ressourcen und Fähigkeiten, die du heute hast, mit all dem Wissen, das du gesammelt hast im Leben. Verorte Dich hier, wo Du jetzt bist und geh mal in dieses Bewusstsein, dass Du nicht mehr dieses Kind bist und dass Du nicht mehr dort lebst und dass Du nicht mehr ausgeliefert bist. Atme dieses Wissen tief ein und bring es in Deinen Körper, nochmal tief ein und wieder aus, bring sie in deinen Körper und nochmal tief ein und aus und entscheide dich jetzt, dass du der Mensch sein kannst, der diesem Kind das gibt, was es braucht, weil es gibt genau diesen einen Menschen, der das so genau weiß, was dieses Kind gebraucht hätte und das bist du, niemand sonst. Du hast es gerade gespürt und dich jetzt entscheidest, dass du als liebevoller Erwachsener, der liebevoll auf dieses Kind schaut und die Not dieses Kindes kennt, wie niemand sonst auf dieser Welt, dass du jetzt, dieses Kind, das wartet, das auf dich wartet, dass du diesem Kind jetzt hilfst dass du diesem Kind jetzt das gibst, was es braucht. Atme tief ein. Und gib dieses Ja, dir selber dieses Ja, diese Freiheit, diesem Kind zu helfen. Und dich als liebevoller Erwachsener diesem Kind zuzuwenden. In bedingungsloser Liebe. Und dann... Trittst du die Reise an, von jetzt, der Gegenwart, gehst du wieder, schwebst wieder, wie auch immer du das machst, hinüber, wieder zu der Gemeinde, wo du gelebt hast, schwebst da drüber, siehst das Haus, die Wohnung, landest auf dem Boden, Siehst das Haus vor dir? Trittst ein durch die Haustür. Zur Wohnungstür oder bist schon drinnen? Und gehst egal was da rundherum ist, du bist groß und nicht mehr klein. Durch diese Wohnung hinein in das Zimmer, ganz achtsam klopfst du an, so wie dieses Kind es braucht, das weißt du. Und betrittst das Zimmer. Und siehst dieses Kind da sitzen, das wartet, das Sehnsucht hat nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Angenommensein, nach Aufmerksamkeit. Und jetzt machst du genau das, was in dir intuitiv da ist, was dieses Kind braucht. Zwei Minuten alle Zeit der Welt sind es braucht, um Kontakt mit diesem Kind aufzunehmen, liebevoll als Erwachsener und diesem Kind genau das zu geben, was es braucht. Die Worte, die Berührung, den Kontakt, die Sicherheit. Flüster diesem Kind ins Ohr. Umarme es. Was auch immer dieses Kind sich innigst wünscht, gib's ihm jetzt. dich spürst und merkst, wie sich dieses Kind entspannen kann, in deine Arme hinein entspannt. Und dieses Kind sich dir zuwendet, die Arme um dich schlingt und du es zu dir nach Hause holst. Indem du dieses Kind hältst, du kannst deine Hände, Arme ausstrecken, so als würdest du wirklich jemanden umarmen, der dir entgegenkommt, der da ist. Breite deine Hände, Arme aus, niemand ist da, der das beurteilt, ist ganz egal, damit verstärkst du die Wirkung. Stell dir vor, dieses Mädchen zu nehmen, diesen Buben, diese kleinen Hände, diesen kleinen Körper, diesen ganz wertvollen Menschen. Nimmst ihn, umarmst ihn und wir verschmelzt miteinander, du holst dieses Kind nach Hause zu dir. Nimm deine Hände, führ sie zu deinem Herzen und spür wie dieses Kind in Dir landet, in Deinem Körper und Deine Körperformen annimmt und in jede Zelle Deines Körpers diese Entspannung, diese Liebe, dieses Sein dürfen hineinfließt, jetzt nicht irgendwie, sondern genauso, wie es für Dich richtig ist und richtig körperlich alles abfließt, was dem Nicht entspricht, sich mit den nächsten Atemzügen eine tiefe Entspannung in dir ausbreitet. Und du spürst und merkst, dass du als erwachsener Mensch hier bist, aus dem Fenster schaust, groß bist. Und dieses geheilte Kind in dir da ist. Und dann spür und merke, dass alle Seelenteilchen, die damals da irgendwo liegen geblieben sind, die Freiheit, Fröhlichkeit, Spontanität, die Lebensfreude, all das, was zu dir gehört, du die Indianer sagen, das bleibt dann irgendwo stehen, das ist der ja Start, alles wieder beginnt zu rotieren und du dir es zurückholst, hier und jetzt. aus der Vergangenheit, aus der Zukunft, aus allen Zeiten. So da stehst im Zimmer deiner Kindheit und eine neue Wahl triffst, eine neue Entscheidung. Dieses Kind in dir ist und du gleichzeitig so ein Bild hast, dass dieses Kind an deiner Hand ist, zu Hause ist, in Sicherheit geborgen. Und du mit diesem inneren Bild, dass ihr beide da jetzt hinausgeht, sicher und geborgen, aus dieser Wohnung, aus diesem Haus, hinausgeht in die Welt und lass dich mitnehmen, weiter und weiter in die Zukunft, bis du wieder ganz landest im Hier und Jetzt, mit diesem Bild des Kindes in dir, mit dem Bild, dass du dieses Kind an der Hand hast, dass es ganz sicher ist, dass es ein Teil von dir ist. Und zur Verstärkung nochmal alle Seelenteilchen, die irgendwo am Weg noch liegen geblieben sind, alle Seelenteilchen, wo irgendwas in dir eingefroren ist, weil du dir danach dann auch diese Erfahrungen immer wieder geholt hast, jetzt zu dir zurückkommen, jetzt. Du kannst dir vorstellen, dass das ist wie so ein Sturm um dich herum, wie so ein Wirbelsturm, ein sanfter, da all diesen Teilchen, die wie ein fehlendes Puzzle, wie fehlende Mosaiksteinchen sind und jetzt über die Poren deiner Haut wieder zurückkommen zu dir. Alles, was deine Energie, dein Licht gedimmt hat, das aber zu dir gehört, wieder zu dir kommt jetzt. Die nächsten drei Atemzügen, die wein- und ausatmest da alles einsaugst, das zu dir gehört, durch alle Erfahrungen aus der Kindheit, die dich stärken, dieses Sonnenkind lebendig sein konnte, sich zeigen konnte, diese andere Seite, auch das hier holst in deine Gegenwart jetzt. Diese Energie, diese Kraft. Und mit diesem Bild gehst du jetzt vorstellst, wie du wieder in so eine Situation kommst oder vor dieser Herausforderung stehst in deinem Alltag und mit diesem Kind in der Hand oder an der Hand oder in deinem Herzen oder beides, was für dich stärker wirkt, in diese Situation hineingehst. Dem Wissen ich bin bedingungslos angenommen, ich bin bedingungslos geliebt. Ich muss gar nichts tun hier. So wie ich bin, bin ich richtig. Und wenn du mit dieser Haltung, mit dieser Perspektive, mit dieser Verbindung zu deinem inneren Kind hineingehst in die Situation, was ist dann möglich? Wie erlebst du es dann anders? Wie kannst du dann anders über dich denken? Wie kannst du dich anders erleben? Und damit auch die anderen? Dahin spürst. Dir richtig so einen Film vorstellst, wie das dann anders ist und wie wieder Türen aufgehen in Deinem Leben, wie Du wieder freier entscheiden kannst, wie Du hier agieren möchtest. Du spürst, dass mehr Kraft da ist für Dich, wenn Du weniger abhängig bist von der Reaktion der anderen Menschen. weil du mehr in dir ruhst. All das, was da für dich wichtig und richtig ist, mitnimmst in deinen Alltag. Auf die Bühnen deines Lebens alles andere einfach abfließen lässt. musst du nicht nehmen, ist deine Entscheidung. Und dann mit Hilfe deines Atems in deinem Tempo wieder landest, im Hier und Jetzt, die Augen aufmachst, deine Füße ein bisschen bewegst, deine Hände, Arme, mich ein bisschen schüttelst, schaust, was rund um dich ist, ein kleines Kind in dir spürst, die ein- und ausatmest. Danke für dein Vertrauen. Danke fürs Dabeisein, hol dir diese Übung immer und immer wieder, lass sie jetzt ein bisschen nachwirken, wenn es irgendwie geht. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören und wünsche dir eine schöne Entdeckungsreise, wie das Leben sein kann, wenn dein inneres Kind geheilt ist. Alles Liebe, deine Doris Papa.